0: Desde hace generaciones nos han acompañado a grandes y pequeños. Y han sido el punto de partida de las fantasías y los juegos de los niños. ¿Pero de dónde vienen? ¿Sabes que hay muchos tipos distintos? ¿O que muchos ni siquiera salen de Japón? En el podcast de hoy, rememoramos nuestra infancia y pondremos nombre a muchos de los conceptos que lo forman. Porque hoy hablamos del anime. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro.
1: Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. ¿Y qué no contar del anime? Aún recuerdo las mañanas de los sábados y los domingos viendo Dragon Ball en catalán. Y si os soy sincero, en realidad no recuerdo ninguna época de mi vida en la que no haya visto o haya sido fan de alguna serie o película de anime. Y no se me ocurre a nadie mejor para hablar de esto que mi buen Scruder quien, una vez más, nos regala una porción de esta gran tarta que es su sabiduría. Alberto, ¿qué decirte? Gracias por estar aquí y bienvenido una vez más al Lado Oscuro. Eh, muchas gracias, Raúl, por invitarme de nuevo. Bueno, pues hoy tenemos por delante un podcast que, como poco, va a tratar uno de mis temas favoritos, pero, como siempre, empecemos desde el principio. Excluder, ilumínanos. ¿Qué es el anime? ¿De dónde viene?
1: ¿Qué es el anime? Es una pregunta muy, 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 muy grande. Lo más fácil es decir que es un género de de animación procedente de Japón, animación japonesa, como se le conoce, pero a lo largo del podcast te iré contando que no es solo eso, es eh, mucho más, es un fenómeno más que un género de de dibujos. También igual te iré contando a lo largo del podcast que que el anime también ha sabido salir de, de Japón y otros países han animado a copiar o a intentar interpretar ese estilo de, de animación. Pero básicamente es un género que se origina en Japón hace ya pues, mucho mucho tiempo. Es muy asociado a cuando, a cuando, por ejemplo, empezó Disney, con los dibujos de Mickey Mouse en blanco y negro y tal. Cuando empezó más o menos el auge de Disney en Estados Unidos, Japón, eh, los primeros dibujantes, los primeros animadores de Japón, intentaron... Eso no lo sabe mucha gente, pero intentaron calcar mucho la, la manera en la que se, en la que Disney dibujaba las caras, los ojos, la boca y tal. Entonces, un rasgo característico del, del género anime, por ejemplo, es eh, los ojos grandes. Es decir, todo el mundo sabe diferenciar un dibujo, es decir, una caricatura que no es anime de una que es anime, básicamente por la forma en la que tienen de dibujar los personajes y sobre todo los ojos, que son uno de sus, de sus rasgos más característicos. Entonces, un, un dato muy curioso es que eh, por ejemplo, Astro Boy, que creo que está considerado el primer eh, anime o el, eh, que, se, que se hizo. Eh, los ojos de, del niño, los ojos de Astro Boy, pues eran unos ojos un saltones muy grandes, eh, que es lo que más llamaba la atención de, del personaje. Y están muy inspirados en Disney, en cómo dibujaba Disney la, pues, sus caricaturas. Ya te digo, es de hace ya mucho, mucho tiempo, el siglo pasado, el anime ha ido evolucionando y, y,
0: y se ha convertido en lo que te digo, es un fenómeno. Bueno, yo me confieso fanático de Dragon Ball, como bien sabes. No solamente de Dragon Ball, sino también de Naruto, de Blitz, y un largo etcétera de, de series anime. Pero si me pongo a analizar estas series, me doy cuenta de que, si no todas, la, la gran mayoría eh, son como de peleas. Y esto me lleva a preguntarme, entiendo que... Siendo de peleas, será un género, un tipo de anime. ¿Cuántos tipos de anime hay? ¿Cuáles son?
1: Podemos catalogar muchísimos, muchísimos géneros dentro del anime. Al fin y al cabo, sigue siendo siendo un producto que al final va va a acabar emitiéndose en televisión o en el cine. Entonces, al igual que las series de televisión o o el cine en general, tiene varios géneros por ejemplo, el, el que tú acabas de mencionar, el, el de peleas, por así decirlo, que yo creo que es el más popular y es por lo que el anime es lo que es a día de hoy, es el género shonen, se llama, que muy bien has dicho tú, Dragon Ball, pues sería yo creo que el ejemplo perfecto, es el que conoce todo el mundo, pero igual hay muchas otras series, por ejemplo Caballeros del Zodíaco, Yu Hakusho, eh, Naruto, es decir, ha habido shonen a lo largo de la historia muy muy buenos y muy icónicos, es verdad que hay muchos shonen muy desconocidos, muy más de nicho, muchos que no han triunfado o al final han empezado bien, como todas las series han empezado bien, pero al final las últimas temporadas no eran tan buenas. Al fin y al cabo son, son productos de, de consumo y, y es un producto que puede salirte bien, que lo puedes alargar mucho. El shonen en el anime se desliga mucho de, del resto de géneros, básicamente por su duración. A lo mejor otros géneros de anime, por ejemplo animes de romance o animes de, de mechas o de, de otro género, pueden tener una, dos, tres temporadas y ahí cierra y el anime se acaba o o traducido a capítulos, unos 100 capítulos, y es una serie bastante redonda, pero el shonen se alarga bastante. Es decir, un shonen de, de los que duran, de los que triunfan, tienen una media de duración de puf,
0: 300 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Dragon Ball? Claro, y ahí entraríamos en, el, en una de las cosas que más se quejan ¿no? la gente que ve animes, yo incluido, que es el tema del relleno.
1: Sí, el relleno relleno es es una cosa que está ahí en el anime, eso es verdad, no lo vas a encontrar en casi ningún otro tipo de serie de de otro género que no sea anime. Entonces el relleno, pues sí, tiene tiene un significado, tiene un bien, un porqué, que luego podemos hablar un poquito porque viene relacionado con el manga pero si sí es verdad que es una cosa que está ahí y que yo entiendo que echa muy para atrás a la gente que está empezando o que está siguiendo una serie y le y le descuadre de repente y quiera dejar de verla. Sí, es una cosilla que podemos hablar luego el, el por qué se hace. Y siguiendo con el tema de, lo, de los géneros, pues como te decía eso el Shonen supongo que es el, el más conocido de todos porque es el, por lo que se conoce yo creo que es un género casi único de, del anime. Es un género que rara vez vas a encontrar a lo mejor en tipo de animación americana o otro tipo de animación fuera de Japón. Por ejemplo, como decía antes Dragon Ball, pues coge de base un poco al principio las artes marciales. Lo extrapola ya con robots extraterrestres y peleas en el espacio, pero en principio era un anime sobre hostias de artes marciales y con temática esta de todo muy, muy oriental. Naruto, por ejemplo, coge a los ninjas de por medio. One Piece coge a los piratas. Siempre es muy, muy sencilla la fórmula. Es un tema y apegarse de leche es con eso. Entonces, saliendo del shonen, que ya hemos hablado bastante de esto, está también un género muy característico del anime, que es el género mecha. El género Mecha, para quien no tenga ni idea de lo que es, pues básicamente te lo resumo, es gente subiéndose en robots muy grandes y pegándose de leches o con otros robots o con o con monstruos o con lo que sea. Pero básicamente es un género de robots muy grandes. Que la gente dirá, pero qué básico, no sé qué. Pues mira, por ejemplo, si en la época de nuestros padres Mazinger Z estaba a la orden del día y básicamente Mazinger Z de los géneros Mechas más no sosos, pero de los géneros Mechas más planitos, es decir, eran... Básicamente robots pegándose de leches y ya está. Pero el género Mecha ha ido entrelazando temática con otros géneros, entonces podemos encontrarnos, aunque no lo parezca, géneros Mechas con historias románticas, con aventuras, es decir, con, con asesinatos y con, con intrigas, ¿sabes? Es decir, Japón lo ha, ha conseguido una cosa tan simple como un robot gigante, pues los ha, los ha conseguido convertir en, en otra cosa superior, en otra cosa más interesante de lo que es.
0: Me viene a la cabeza Evangelion.
1: Evangelion, evidentemente, pues eso es un anime de robot peleándose con bichos gigantes, pero que es mucho más. Después de eso, hay pues eso, hay drama, hay historia romántica, hay apocalipsis, mezcla temas bíblicos, es decir, es, es un mogollón de cosas. Yo creo que Evangelion puede considerarse, pues de los animes más influyentes de la historia, es decir, está uno de lo, del top, está seguro. Eh, luego vamos a otro género, como he dicho, el género colegial que mencioné antes, serían el género shounen. Básicamente son pues, historias, eh, ya pueden ser de, pues, de romance, que son la mayoría, o del de quehacer de la vida, básicamente, el día a día, pero con personajes eh, característicos del, de los institutos japoneses. Entonces siempre hay un protagonista, hay una chica, hay una, el amigo del protagonista. Siempre sí que una fórmula muy, muy clara. Y hay como, yo creo que es el género que más animes hay de eso, es decir, tropecientos mil animes, es el, el género donde se generan más animes, porque son animes de consumo es decir, que no van a tener, como el son en 300 capítulos, son cortitos, es decir, a lo mejor tienen una o dos temporadas. Lo malo es que la emisión, es decir, tú a lo mejor no te lo vas a poder terminar, la mayoría están inacabados, a lo mejor te sacan la primera o segunda temporada y dejan a los fans sin, sin el final de la serie, te tienes que ir al, al cómic, al manga, para terminártelo. Luego hay más géneros, más clásicos, que coinciden con el resto, de, pues, con series de televisión, con películas, que pues, por ejemplo hay animes de terror, hay animes de intriga, sobre todo son muy buenos. Hay un género también último que ha salido, que es también único en anime, creo yo, que no existe ningún otro tipo de, de formato, eh, alrededor de esta última década, de 2010 a 2020, que incluso siguen haciéndose que es anime, de, se llaman Isekai. Es la historia de un chico o chica, normalmente siempre es chico japonés, adolescente, que tiene un accidente o, o se teletransporta por accidente o acaba, básicamente acaba en un mundo de fantasía con géneros de rol, entonces eh, normalmente tiene una habilidad diferente al resto de, de habitantes de ese mundo y eh, pues son sus aventuras en un mundo paralelo. Muy enfocado sobre todo también a influencias de videojuegos, de, de rol, también género anime basado en videojuegos también es eh, un género muy típico en el anime, pero sí, eh, últimamente es el género isekai está, es de los que ha estado petándolo en la última década. Un ejemplo, pues eh, yo creo que el, con el que empezó todo sería Sword world Online, así con, con 20.000 ejemplos, pero son muy, son muy parecidos, todos tienen la misma fórmula, ya te digo el anime no se... Sal, no se es complicado encontrarte un anime de, de un género que no exista, un género que se salga tanto que, que sea casi único. No se complica mucho la vida. Normalmente es una fórmula que siguen todos. Si es de peleas, pues con sus reglas. Si es de eh, mechas, los robots van a estar. Si es de Isekai, pues va a ser siempre la historia de que se va, el protagonista se va a un mundo paralelo. Siempre hay una fórmula que seguir. Lo que pasa es que luego cada uno aplica la fórmula a, de una forma diferente. Y yo creo que es lo, es lo gracioso de, de ver el anime, el, a ver cómo lo, cómo lo plantean. Es curioso, es curioso.
0: Curioso cuanto menos. Antes nos comentabas eh, que los anime y toda su gran variedad, ¿no? que nos estás comentando, provienen del país del sol naciente. Y todos sabemos que la cultura japonesa pues es, es única ¿no? y además eh, salta a la vista que es muy distinta a, a la nuestra, ¿no? a la occidental. Teniendo en cuenta esto, entiendo que ellos concebirán de forma distinta el concepto anime. Me refiero al hecho de que para los japoneses será algo como más estandarizado, ¿no? Como, algo, como para nosotros ver, por ejemplo, series en plan de público en directo, etcétera. Supongo que para ellos el anime será será algo como más estandarizado que podrán ver en todos los canales de televisión, ¿no? Teniendo en cuenta que procede de allí. Esto me hace pensar, ¿cuántos de los animes que se emiten en Japón salen de Japón? ¿Y cuáles se quedan? Y ya puestos, ¿cuáles son los que triunfan fuera de de allí?
1: Salir de Japón literalmente salen todos, porque ahora mismo actualmente con internet se consigue todo. Es decir, eh, eh, puedes acceder a cualquier tipo de contenido de de cualquier país eh, siempre que haya personas que se dispongan a a compartirlo por por las redes. Entonces, salir de Japón salen todos los animes básicamente que, que emiten. Por otro lado, lo que tú has dicho antes es cuáles son los que triunfan, que eso es totalmente diferente. Como bien dices, eh, los japoneses pues son es una cultura diferente a la nuestra, tienen unos gustos distintos a los nuestros y es verdad que a lo mejor animes que pueden, que pueden triunfar allí que son muy de nicho para japoneses, a lo mejor aquí en, en, en Occidente no son tan bien vistos o no gustan tanto entonces sí es verdad que hay muchos géneros muy de nicho, como he dicho antes pero hay otros que es un triunfo a nivel global, básicamente los más populares, pues por ejemplo, los son como hemos hablado antes, porque yo creo que son los más espectaculares de ver, los más fáciles de seguir y, y luego que también aparte en Japón pues son los más famosos igualmente allí. Ellos son conscientes de que es un género que no pueden dejar de, de explotar, entonces también ellos son conscientes de que el anime es un parte de su cultura, pero lo tienen súper claro, es decir, si vas a Japón cualquier, en cualquier sitio hay por lo menos un dibujo anime o una caricatura relacionada con anime de cualquier cosa. Y, y ellos están muy orgullosos de, de eso porque es parte, básicamente, es cultura general. Es, y yo considero muchas series animes como series que tienes que ver. Eh, igual que, por ejemplo, Juego de Tronos, Breaking Bad. Eh, hay gran, yo las pongo al lado de, de grandes series que, que no tienes por qué es decir El anime no, no, no conoce de edad, no conoce de
0: género. Cuando hablamos de anime está directamente relacionado con hablar de manga, como tú decías antes, ¿no? Eh, son dos mundos muy distintos, pero con muchísimas cosas en común. De hecho, según tengo entendido, uno procede del otro. Pero son todos los animes adaptaciones de los manga. ¿Cuáles serían, digamos, las grandes diferencias entre, entre ambos mundos?
1: Como decía antes, pues sí, eh, son, la mayoría de los animes son adaptaciones de, que vienen de un manga... Alrededor diré yo del 90% casi de los animes que, que salen vienen siempre de, de un cómic, de un, de un libro manga rara vez son creaciones de estudio originales, por ejemplo el caso de Evangelion o Tengen Toppa Lagan, me parece que no están basados en, en manga, creo que son directamente creaciones de, de estudio, además creo que de la misma, de estudio Gamemax. Y luego, por ejemplo, también mucho anime basado en videojuego que no viene de ningún manga, viene de un videojuego, por ejemplo Pokémon, el caso más más fácil para irnos, eh, la serie de Pokémon está basada en, originalmente en el juego de, de la Game Boy, la edición roja, la edición azul y la edición verde de,
0: de Pokémon. Ah, pues mira, eso me, me, me has dejado roto porque pensaba yo que había sido al revés. Yo pensaba que salió primero el manga, vamos, no, el anime, y luego ya sacaron el videojuego basado en, en el anime, fíjate. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo.
1: No, de hecho el, el videojuego es mucho más antiguo, el videojuego es, eh, en Japón es del 97, lo que pasa que ah, es, es normal, es normal que haya confusión porque siendo el videojuego del 97 allí en Japón, a nosotros no nos llegó hasta el 99 y entonces en el 99 ya la serie estaba creada, con lo cual salió todo todo el género el género de Pokémon, nos vino, vino a nosotros con la ola entera, es decir, no nos vino todo de golpe, es normal que asocies, que, pues que fue antes el juego, la gallina, pues que fue antes el juego de Pokémon o el, o el anime, pero bueno, eso es otro tema, eh, vamos a decir básicamente las diferencias que hay anime y manga, el manga básicamente pues eh, son tomos de cómic que son la obra original, entonces es, tienes la certeza de que la, el manga rara vez, pero el manga normalmente se acaba, es decir, tú que empiezas a leer un manga, sabes que va a llegar un momento en que el autor va a acabar la obra y tú vas a estar contento porque te has podido leer toda la historia. En el anime, pues, dependes mucho del éxito que tenga en televisión esa adaptación y de si, pues, si sigue en el estudio que le toque, la quiere adaptar de una forma o de otra. Entonces, ¿qué pasa con el anime? Pues evidentemente hay animes muy fieles al manga, que te cuentan la historia tal y como te la cuentan en el manga. Animes que se quedan a la mitad, como he dicho antes, mucho, la mayoría son géneros del de, género shown, en el género de, de los colegiales. Te va a tocar leerte el, el manga para saber cómo acaban, porque es lo que pasa con la gran mayoría... Y luego está el tema del, de los animes que editan o que meten relleno o que modifican un poco la historia, eh, ya que hay muchos que van a la par con el, con la emisión. Hay animes que se están emitiendo en televisión cuando todavía la obra del manga no está acabada. Entonces, podemos explicar ahora el tema del relleno porque está justificado y es porque el, se utiliza el relleno para que no alcance la una a la otra. Quiere decir que, para que el, como el anime en un capítulo de anime que son normalmente una media de 20 minutos, son muy, muy cortitos, puedes meter tres capítulos del manga, pues evidentemente uno va más acelerado que el otro. Entonces, con el relleno se quiere conseguir que no se alcance ese punto de donde está la trama, pues entonces es un recurso que utilizan varios, varios animes, pero sobre todo los largos, es decir, los, los géneros shounen. Lo utiliza sobre todo el más conocido es Naruto, en Naruto tenemos relleno puff, para aburrirnos, es decir, un... Para que te hagas una idea, un 38% de la serie es relleno. Es decir, por ejemplo, en Shippuden, que es la segunda parte de Naruto, de los 500 capítulos, cerca de 200 son rellenos. Es una barbaridad. Es decir, es normal que lo que tú decías antes, que te eche para atrás. Pero se hace por eso. Es una justi- Está justificado para que el anime no coja la trama por donde va el manga. Estos japoneses
0: que hacen las cosas a su manera y, y tanto nos gusta en realidad. en realidad. Nos quejamos por quejarnos porque cuántas horas de diversión nos, ha, nos habrá dado el anime. Esto me lleva a preguntarte, ahora que hablábamos de Japón, vale, Japón está claro que es algo que está metido dentro de su cultura, como muy bien has dicho, pero algo que les puede interesar a, a nuestros oyentes, sobre todo los de aquí, de nuestro país de España, es cuándo llegó el, el anime aquí a España y una vez que vino, vino para quedarse.
1: Pues te voy a dar un punto de vista práctico, es decir, te voy a hablar de verdad de cómo se introdujo y después, si quieres, te puedo dar un punto de vista más personal, sobre todo por el origen que es andaluz. Eh, Ya verás con lo que te voy a contar que tiene mucho que ver el anime, sobre todo a la gente que creció como yo en Andalucía. Y que no sé si es el caso en en las mismas partes de España, pero bueno, lo primero. Si yo te pregunto cuál es el anime, el primer anime que, que se introdujo en España, ¿cuál sería tu respuesta?
0: Pues, si te soy sincero, de serie... Quizá el primero que, vamos, claro, que yo recuerdo sería Bola de Dragón, pero vamos, mi padre, por ejemplo, sí que me ha hablado de Mazinger garceta ¿no? Pero luego también, dentro de anime, metería Akira, que sería la primera película que, que yo sé o que yo vi en castellano. ¡Ojo! Que ese es el punto clave, ¿no? El tema del doblaje y esas cosas. Pero bueno, te dejo a ti que me cuentes.
1: Pues mira, no iba muy mal encaminado, es decir, estabas caliente, caliente. Es decir, son, son animes que están muy cerquita en... En cuanto a, a cuanto introducción aquí en España, pero el primero es Heidi. Heidi que, que todo el mundo la conocerá o no. Nuestros padres sobre todo la conocerán. Pues era un anime de adaptación de, me parece que son novelas de, de una niña que que vive con su abuelo en los Alpes eh, allí en Alemania. No tenía más historia, igual también al mismo, del mismo palomarco. Luego, como tú bien dices, más Zinger Z, eh, luego, más posteriormente, ya eso es un poquito más luego. Dragon Ball, que ya a lo mejor a nuestros padres ya Dragon Ball le escogió un poquito más mayor, pero Oliver y Benji, sobre todo que es del género de deportes, que es un ejemplo también, creo que es el más, más pural aquí, que se conoció como Oliver y Benji, pero originalmente se llamaba Capitán Subasa o Campeones. Son los animes que empezaron en España, es decir, con un doblaje dedicado, y es como se introdujo un poco el y yo creo que actualmente el anime, pues en España no sigue, yo creo que no sigue igual. A día de hoy, ya, ya sé, las principales cadenas de televisión, ya la televisión no se ve como antes, han apostado más en las plataformas de streaming, tipo Netflix, Prime Video, han apostado más por el anime que la televisión, por ejemplo, y ya casi todo el mundo también que suele consumir anime, pues lo, se va a internet directamente, no espera que lo pongan en la tele pero lo que te quería dar yo antes el, el tema de, del enfoque personal era que en Andalucía tenemos eh, Canal Sur, y igual que aquí en Madrid pues está telemadrid pues ahí tenemos Canal Sur y en Canal Sur, pues eh, las tardes de Canal Sur eran todas todas, todas, desde el mediodía hasta la noche, eh, dedicado al anime es decir, y, y a mí me acuerdo que me influenció muchísimo porque estaba con, con mis amigos y tal en, jugando, o estábamos en casa y decíamos eh, que van a echar. Sakura, cazadora de cartas, o que van a echar. Doraemon, shin Chan, no sé, eran. eran los amigos con, lo, con los que nos. que lo que nos divertíamos de pequeño y, y la verdad es que tenían un repertorio enorme. Es decir, y no series super, por así decirlo, super mainstream, como Shin-Chan y Doraimon, que son las típicas. Tenían también Evangelion, echaban Evangelion, que era muy más de, de nicho. Eh, Lum la chica invasora, es decir, esa serie me marcó. Es decir, Lum la Chica Invasora era de la era de una mangaka, es decir, es una, es una mujer la que hizo la historia, que, que es la misma de Ramma, o la de Inuyasha, es la misma, la misma autora de, de esas tres, y son las tres las que echaban también en la televisión. Es decir, de la misma época, esa mujer, Oro, chapo. Por esa chica no ha hecho, creo que no ha hecho más, más historia, pero pero sí, sí, tienen. Las tres series son buenísimas.
0: Bueno, como te decía antes, eh, yo soy bastante fanático del tema anime, tanto de series como películas y demás, pero una antigua ya parte de mi vida, te voy a decir algo que no sabes y que es una sorpresa para ti, y es que soy un friki, entonces una antigua parte de mi vida, (ríe) Dios mío, (ríe) pues yo antes no me perdía ni una sola convención ni una sola de, relacionada precisamente con, con el mundo anime, ¿no? Pues Expo Manga, Comic Con, etcétera, y el largo, etcétera, que hay, ¿no? De este tipo de convenciones. Y en estas descubrí dos cosas. Una, que claramente soy su público objetivo, es decir, que este tipo de convenciones están hechas para mí, porque yo recuerdo de ahorrar durante el año para comprar pues diferentes objetos de merchandising, o incluso mangas, o incluso películas en este tipo de convenciones, porque era únicamente donde las podías encontrar, y segundo, todo lo que engloba el fenómeno anime. Me gustaría que nos hablaras un poco, como nos estabas comentando antes un poco por encima, del fenómeno anime.
1: Bueno, pues como tú bien has dicho, es un fenómeno más que, más que al fin y al cabo un, un género de, de dibujo, o de un género de animación, que es lo que yo empezaba diciendo en el podcast, que si queremos explicar rápidamente lo que es el anime, pues te digo, pues son es un género de animación japonés y punto. Pero no, es que el anime es muchísimo más. Es decir, el, lo, como bien tú has dicho, el anime son videojuegos, es, un, son, es una forma, incluso te diría, y para mucha gente una forma de vestir, es un, una forma de expresarse eh, por, sobre todo por las redes, es merchandising, es coleccionables, es, es muchísimo. El, el anime engloba muchísimas cosas. Y, y es una técnica, no sé si es heredada por por los americanos, pero la de venderte el muñequito lo hacen muy bien. Los americanos lo llevan haciendo, por ejemplo, desde He-Man, la serie de Masters del Universo. Básicamente es una serie para venderte el muñeco de de He-Man. Ahora mismo evidentemente el anime no es un... No es un género para venderte el muñeco, pero tú, si te gusta el Dragon Ball, te acabas comprando la figurita de Goku. O el Funko, por lo menos. También ahí es verdad que hay muchos animes que sí su, su misión, su objetivo, sí es venderte el producto. Por ejemplo, todos nos acordamos de Blade Blade, que son las peoncitas, eh, Yu-Gi-Oh!, que son las cartas. Hay muchos... Eh, es un género que, que está ahí muy, muy ligado a, a lo que viene siendo el, el merchandising. Básicamente, hay animes que nacen para venderte la figurita o para venderte el, el producto que, que anuncian, pero si sí es lo que tú dices es un género que, pues, que ha ido derivando cada vez con más fuerza aquí en España porque recuerdo yo la, la Expo manga o el salón del manga era como una vez al año y decías tú, pero esto que es y se te llenaba de gente y ahí tú ves que, que la gente, que todo es buen rollo que la gente viene a pasárselo bien y a disfrutar y a, y a consumir lo, los productos de, relacionados con el anime pero, pero ahora yo creo que es Tan, está tan extendido el, el anime que podríamos hablar también de la aceptación que se ha tenido del, del anime, que es un punto interesante, es porque antes no estaba, no bien visto, pero era raro, que, o eras el raro de la clase, yo te digo de hace unos casi 20 años o, o más, que si te gustaba el, el anime, eras, eh, que haces tú viendo...? Porque no, porque no valían... Dragon Ball a Dragon Ball le gustaba a todo el mundo no valía de Doraemon no valían los típicos no tú tú te, tú te bajabas del de, de en los capítulos de Naruto ¿sabes? es decir tú ya eras el friki máximo eras ya súper súper tryhard te ibas a las convenciones y te comprabas los gorritos y la tal entonces eso ahora mismo yo creo que está muchísimo muchísimo más aceptado y es una cosa muy 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 normal comparado con hace unos años y me alegro porque yo creo que no es el anime yo creo que es el género friki en general ya está muy muchísimo menos estigmatizado y eso está muy bien.
0: De ello precisamente hablo en, en el podcast de, de Soy un friki, el cual os animo a que os escuchéis porque precisamente eh, estos son los temas precisamente que estoy hablando, ¿no? De esa época antigua donde la gente te miraba raro por ir con una camiseta de algún anime o de alguna serie rara y como ahora pues se ha normalizado.
1: Tienes que ya vivir debajo de una piedra para no saber lo que es, lo que es el anime, ¿sabes? E incluso como está influenciando actualmente a, a las gen- nuevas generaciones y a las anteriores. Sin ir más lejos, te vas a cualquier tienda de ropa normal, es decir, tipo Zara, tipo el Berska, y te venden camisetas con personas de anime, pero no, ya te digo, no del anime más básico, sino no animes no muy conocidos o de los conocidos, pero son una cosa que tú antes, si querías una camiseta de Dragon Ball querías una camiseta donde saliese Naruto, tienes que esperarte a que fuese el pomanga de tu pueblo y comprarla allí. Y ahora te puedes ir a una tienda y tienes merchandising de ese tipo. Entonces eso me parece, me parece muy, muy positivo para, para todo este género.
0: Claro, esto además de lo que estamos hablando está completamente relacionado con el fanservice, a mi modo de ver, ¿no? Ya que el anime es un mundo que se nutre básicamente del hype, ¿no?
1: Correcto. El fanservice, pues eh, al igual que pasa con el mundo de los videojuegos, como contamos en el otro podcast, el hype está también presente en el anime. No tanto como en el mundo de los videojuegos, pero sí sí está, sí es verdad que la, los animes, por ejemplo, los, los más vistos o los más famosos, pues siempre tienen sus capítulos extra de cómo pasan el día en la playa, los protagonistas
0: o o Goku sacándose el carnet de conducir
1: o por ejemplo Goku sacándose el carnet de conducir que me parece es capítulo de relleno pero me merece un capítulo de relleno necesario porque, porque me encanta cómo me encanta como le dice la mujer eh, escúchame, te saca, aunque puedas volar tú el carnet del coche te lo saca y él por sus cojones mete a, a Piccolo también <ríe> en el fregado, eh, grande, grande eh, Goku, Goku. Eh. de aquí un beso Goku, y nada, sí, pues el, el service no es tan agudo como en como el mundo de los videojuegos pero sí, eh, cumple, cumple muchas veces con, te termina la temporada de un anime y si claro, te compras la versión especial del Blu-ray, pues te traemos los capítulos extra de Naruto eh, haciéndose un comiendo una hamburguesa en el McDonald's,
0: por ejemplo. Supongo que como yo, te habrás topado con seguro más personas de las que te gustaría que te hayan dicho eso de «Ah, pues yo nunca he visto anime». O que hablas de alguna serie, ¿no? De algún capítulo así chulo o lo que sea. Y la gente te mira así como con cara de extrañeza como diciendo «¿Pero de qué me está hablando este tío?». Así que ha llegado el momento, Alberto, de elaborar la famosa lista. ¿Cuáles serían los animes que usarías para iniciar a un neófito en este mundillo? Eh, Animes
1: introductorios, pues hay varios. Te diría el que conozco que ha conseguido no enganchar al género, sino por lo menos que la gente lo vea. A lo mejor para muchos sí ha sido la introducción al género y a partir de ahí se han visto más. Pero hay otra gente que directamente lo ha visto y ha dicho guay, pero no más gracias o por lo menos no le ha dado tanto tiento al resto de de anime, es, por ejemplo, Death Note. Eh, El anime de Death Note yo creo que es el más fácil de digerir. Si le cuentas el argumento a cualquiera súper rápido, es un tío que se encuentra un cuaderno en el que si apuntas el nombre de alguien, se muere entonces esa es la premisa evidentemente es un poco más complejo de eso pero la historia engancha muy rápido es decir, el anime de Death Note engancha rapidísimo y, y yo creo que es facilito de ver el doblaje en castellano está bastante bien aunque yo siempre recomiendo verlo en versión original pero el doblaje en castellano de Death Note está muy bien y yo creo que es el anime introductorio por excelencia luego otro ejemplo por ejemplo sería a mí es que me gusta mucho Naruto yo creo que la gente se si ha visto Dragon Ball que es muy complejo. nadie ha visto Dragon Ball, por lo menos de, de repasada, de haberlo puesto a la tele y haber visto algún capítulo. Alguien lo ha tenido que ver. Pero Naruto está, por ejemplo, para el género shonen es perfecto. Naruto está genial para empezar en el shonen. Y otro más que daría yo como, como ya dato más personal y que está, es muy accesible y es muy, muy reciente y que no mucha gente conoce. Es un anime que se llama Desaparecido. Es una fórmula muy parecida a la de Death Note. Es que te engancha desde el principio hasta el fin. Es cortito, es muy cortito. Creo que a lo sumo tendrá menos de 20 capítulos o un poquito más de 20 capítulos. Es decir, te lo puedes ver. Está en Netflix y engancha muchísimo, engancha muchísimo. Está bastante, bastante bien.
0: Yo con esta lista que has elaborado me quedo con con Death Note. Estoy 100% de acuerdo contigo. Es decir, de hecho, en mi caso personal, Yo es el que he usado para para la gente que nunca ha visto un anime, una serie de anime, con todas sus temporadas, con todos sus capítulos. Es que incluso, fíjate, te digo, mírate la primera temporada. Porque la primera temporada ya te da un cierre incluso. Es decir, incluso te puedes ahorrar la segunda temporada, pero bueno, si quieres saber cuál es el final de la historia, qué es lo que pasa con el protagonista y demás, pues la ves entera. Y esa sería la la serie por antonomasia que, que yo recomendaría. El único apunte que haría para esta lista sería Singeki no Kyojin, Ataque a los titanes para más comúnmente conocido. Creo que sería una de esas series que una persona que nunca ha visto le metes en el mundo fantástico del anime y además con una historia muy buena, muy buena.
1: Sí, sobre todo, yo creo que esos animes...
0: Por ejemplo, Shingeki es otro magnífico
1: ejemplo porque tiene muchas cosas en común con Death Note que son animes, pero que no tienen elementos tan de anime. Shingeki no Kyojin, decir, Ataque a los Titanes, básicamente no tiene casi nada de influencia oriental. Me refiero a, a, a donde se desarrolla. El, es básicamente el occidente, es occidente, es Europa. Entonces no vas a ver pues ni, ni saludos de reverencia, ni gente comiendo con palillos, ni, ni cosas que a lo mejor para nosotros ya son, son normales y son o las costumbres de los japoneses que tienen. ya a la vez normalizamos pero para alguien que, que está metiéndose en anime dice, ¿y por qué este personaje se ha puesto ahora a pedir disculpas sentado? ¿O por qué se ponen el, kinom, el kimono? ¿A dónde van? Es decir, es, no, no lo vas a ver en esas series. Entonces sí, por ejemplo, Shingeki estaría muy bien, pero igual eso tiene eh, tienen que enganchar a la persona. Sí. Pero es más, más factible que la enganche sin que, que la enganche cualquier otra.
0: Bueno, eh, durante todo el podcast de hoy hemos estado hablando de todo lo que engloba a la serie, sobre todo del anime, e incluso hemos mencionado pues, unas cuantas. Pero estarás de acuerdo conmigo, querido Scruder, que igual de importantes son las películas de este género con nombre propio y nadie más importante a mi modo de ver que el glorioso Estudio Ghibli. Obras maestras como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke. Obras que nos han acompañado desde siempre. ¿Qué opinas al respecto? Pues,
1: eh, como te decía antes, el anime es un fenómeno básicamente. Entonces a llegar, llegar a los Oscar, pues también está a, a lo han conseguido. Es decir, quien no conoce Estudio Ghibli, por lo menos no saber a lo mejor si le digo a alguien, Estudio Ghibli, me dices ¿qué? Pero si ahora le digo Totoro o le digo El viaje de Chihiro, a lo mejor eso sí le suena más. Estudio eh, Ghibli yo creo que es el que más ha hecho, más ha contribuido a, al género del anime en el mundo de, de la gran pantalla. Es el que más ha conseguido labrarse, además todo su estilo de animación es muy característico, tiene una calidad brutal, pero brutal yo creo que es la, la animación más perfecta en lo que viene siendo el anime una película como la Princesa mono que es una película del año 89, la ves a día de hoy y tiene una calidad de, de, de animación que hay muchos animes que no le llegan ni a, los, ni a la suela de los zapatos, es decir, es una barbaridad. El cariño con el que están, hecha, con el que están hechas esas, esas películas es, es extremo. Y es verdad que muchas han sido nominadas a los Oscars, no sé si alguna creo que llegó a ganar alguno. El viaje de Chihiro puede que sí como película de animación, pero claro, hay un problema en, en Hollywood que no es No es para hablarlo en este podcast, pero es el tema de que está Pixar, está Disney por medio, y normalmente tienden más ellos a llevarse el Oscar que que la animación japonesa. Un dato personal que es cierto que que el estudio Gil me las he tragado todas las películas y me encantan todas, algunas más, algunas menos. Pero también otro, otro, sobre todo otro director que ha aportado mucho también al al anime en, en las películas es Makoto Shinkai, por ejemplo, una película que también recomiendo muchísimo que eso se me ha pasado decirlo antes, ya no como serie, sino como película introductoria para el anime, es Your Name. Es una de mis películas favoritas y es una película que igual, si no ha visto nadie nunca nada de anime, eh, no lo vas a poder enganchar una serie, pero la peli es brutal y la puede ver todo tipo de público y ya te digo que si para alguien que no haya visto nunca na- nada de anime, la peli es buenísima. Es decir, le daría 5 Oscar
0: si pudiese. Si yo tuviera que recomendar una película... Creo que la, la que más he recomendado sin duda ha sido La tumba de las luciérnagas, porque es esa película que sabes que la persona que lo vea, a no ser que no tenga corazón, pues ya sabes lo que... No vamos a desvelar nada ni a hacer spoiler, pero ya sabes cómo acaba, ya sabes cómo se desarrolla y es de esas películas que, que tienes que ver. Y como tú decías, ese nivel tan perfecto ¿no? y tan meticuloso de animación... Que que te sorprende, ¿no? Que dices cómo son capaces de hacer esos movimientos, esos paisajes. Eh, Bueno, pues por poner un broche de oro al podcast de hoy, voy a hacer eso que hago siempre y que tampoco te gusta. Alberto, ¿cuáles serían tus animes favoritos? Esos a los que consideras imprescindibles.
1: ¿Qué más me hayan gustado a mí? Yo creo que el que más me ha gustado a mí es Hunter x Hunter, género shonen, evidentemente, género de, de peleas. Eh, me parece brutal. Y además que muchos animes modernos beben de, de muchas de su influencia. Igual también está influenciado por, por otro anime anterior que es Yu Yu Hakusho, pero Hunter x Hunter me parece brutal. Eh, otro te diría que Berserk, igual Berserk es más, más manga que anime. Berserk eh, falleció su, su autor hace muy poquito. Y Verse me parece redondísima como, con, como anime. Está, recomiendo más ver las películas porque la Warner, me parece, la Warner Bros. produjo tres películas de Verse. Para mi gusto personal, Verse es brutal. Y tercera tendría que decir... Sí, sí, muy clásico. Tendría que decirte Naruto. Es decir, es que, es que no, no, es más, no es por enojarme. De hecho, me la estoy reviendo otra vez. Así que Naruto sí, siempre, siempre en el corazón. Luego, que tuviese que recomendar o que considerase yo los mejores animes de todos los tiempos, te diría que Evangelion, Shingeki no Kyojin ahora mismo es, una, es brutal y te diría que Death Note también está una de las mejores obras que se han hecho en, en, tanto en anime como manga, es decir, que son tres de las grandes.
0: Yo no me voy a enrollar tanto, sinceramente... Yo tengo tres series que para mí pues, han marcado mi vida, ¿no? Una fue Death Note. Death Note, además, yo la vi capítulo por capítulo. O sea, según lo sacaban en castellano, el capítulo me lo veía. Y fue una serie que me marcó muchísimo. Shingeki no Kyojin, para mí, Ataque a los Titanes. Mira, me compré la primera temporada en manga y luego vi el anime. Es, es de las pocas, fíjate, que lo hice oh. al revés, ¿no? Y Shingeki no Kyojin, o sea, la, la temporada final es, es brutal, o sea, brutal la recomiendo a todo el mundo y es que lo tengo tatuado tío, Bola de Dragón para mí es la serie las películas, el Merchant mis camisetas, mis funkos mi alfombra de ordenador, eh, mi tatuaje. Es que es decir, es mi infancia al fin y al cabo y, y no lo puedo pasar por alto. Y hay series mejores. Es decir, que, que la historia de Bola de Dragón te cautiva y sobre todo si lo has visto de niño, pues eso, lo tienes interiorizadísimo. Pero para mí, o sea, no, no, no concebiría un mundo sin, sin Bola de Drag. Y esos serían, porque te podría mentar un montonazo. Sí, es es que, que Oliver y Benji, es que Evangelio. Podríamos tirarnos, no sé, como no sé, media hora hablando de, de series que nos han marcado y que nos han gustado un montón. Pero bueno, como te decía, ¿no? Qué aburrida hubiera sido nuestra, nuestra vida sin, sin el anime. Un mundo que además me ha hecho reír, me ha hecho llorar, me ha hecho comerme la cabeza. E incluso, pues, como decíamos antes, ¿no? Te, te enseña un montón de cosas porque no deja de ser cultura. Pues eso, decenas de horas bien invertidas a mi parecer, que me ha hecho además también conocer lugares geniales, ¿no? Como hablaba antes del tema de las convenciones, Japón y sobre todo pues personas maravillosas, personas como mi buen Scruder Qué genial tener este tipo de de cosas en común, ¿verdad? ¿Qué decirte que no sepas ya? Gracias una vez más por aportar tus conocimientos al lado oscuro. Hasta la próxima, tío. Y como siempre, aquí está tu casa. Hasta la próxima, Raúl.
1: Un placer siempre venir aquí a grabar estos podcasts y ya sabes, para cualquier cosa podemos repetir.
0: Seguiremos contando con Alberto en los podcasts venideros eh, siempre que hablemos de anime, así como cuando hablemos de videojuegos, porque este chico sabe de todo. Y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros
1: podcasts... Suscríbete.
0: You